0: De retour, donc, en direct de ce salon du livre euh, au Mans avec les radios de la FRAMA. Euh, J'ai le plaisir de recevoir Caril euh, Ferret pour euh, son roman euh, policier, Okavango, paru euh, chez Gallimard dans la série noire. Euh, bonjour. Bonjour. Votre roman, donc, se passe dans une réserve africaine. Vous détaillerez peut-être un peu mieux euh, tout à l'heure, donc, plutôt en Afrique australe. Euh, des rangers euh, enquêtent sur la mort étrange d'un jeune braconnier. On y suit donc l'histoire de ces rangers qui vont enquêter, euh, mener l'enquête, notamment au cœur d'une réserve, le Wild Bunch, euh, tenu par un certain John Latham, euh, qui vit au cœur donc, de cette réserve avec des Sans, les autochtones en fait, de, de la région. Euh, déjà, euh, pourquoi Wild Bunch Je connais la réponse, mais.
1: Euh... Un hommage euh, au film de Peking Pa, euh, Sam Pekingpa
0: en La horde
1: sauvage en français. Moi, j'aime bien, j'adore le cinéma américain des 70. Parce en fait, pour une raison assez simple, c'est que, suite à Bonnie and Clyde et Easy Rider, deux, deux de mes films cultes, on va dire, mm. les, les, pendant dix voilà, ans, jusqu'à Star Wars, en fait, les, les réalisateurs ont eu le final cut sur les, sur les films. C'est-à-dire que c'est eux qui choisissaient mm. la fin du film et non pas les producteurs. Et du coup, ça a fait des films écolo, sauvages, avant-gardistes, avec des vraies créatrices et créateur de, 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 de films. Après, après Star Wars, il a fait que le cinéma redevienne familial, un peu Walt Disney. Et pour moi, c'était le début de la fin.
0: Un peu édul plus édulcoré peut-être. Oui. Euh, donc, clin donc au, au cinéma. Comment est venue l'idée du, du lieu euh, Est-ce que j'imagine que vous êtes allé là-bas, vu comment on est hyper documenté votre roman euh, Ça se passe dans ce qu'on appelle la Casa, ça existe dans la vraie vie en fait. Oui. Euh, réunion de Cavango et Zombie Expliquez-nous.
1: Oui, voilà. En fait, bon, c'est une idée de Mandela, en fait, mais c'est le Mandela qui s'est il y a eu pas mal de conflits euh, de frontières dans cette région d'Afrique australe est plutôt que de continuer à se faire la guerre si on faisait une réserve animalière qui couvre les cinq pays mmh. hein, donc le, le, la Nairobi, le Botswana l'Angola, la Zambie et le Zimbabwe et, et en éliminant les frontières en faisant une, une réserve qui aujourd'hui est grande comme la Suède hein, les animaux euh, bah, peuvent vivre sur, sur tous ces pays et surtout euh, aller d'un pays à l'autre parce que bon, les animaux ont besoin de corridors de migration et du coup, voilà, ça, ça crée euh, un écosystème unique au monde. Et malheureusement, c'est aussi le, là où les braconniers viennent se servir.
0: Mais du coup, c'est une réserve facile à. à... Ah, voilà, tout est à disposition pour eux.
1: Ouais, pour ça. Mais euh, bon, heureusement, il y a quand même des rangers. C'est des gens qui sont euh, euh, sur l'anti-braconnage. Au début, je voulais au Botswana parce que les, les rangers de Botswanais ont le droit de tirer à vue au moindre soupçon de braconnage. Mmh. Donc, comme mon, mon rêve, quand j'étais petit, c'était quand même de, de buter des braconniers. Euh, parce que j'aimais les animaux, déjà, quand j'étais petit
0: Racontez quand même l'histoire, parce que je l'ai lu. <rire> ouais, bah, mais... en fait,
1: c'est bah, toujours la même, il n'y en a qu'une, de ouais. hein, toute façon. Non, hein, mais bah, justement, bah, mais c'est. Bah, quand j'avais 6 ans, j'ai vu un documentaire animalier où le dany Guépard d'Asie euh, s'était fait tuer par un braconnier. Et à l'âge de 6 ans, euh, ça m'avait absolument révolté. C'est la première fois que j'étais en contact, en fait, avec le... une forme d'injustice. Euh, mm. Parce que voilà, un Guépard, bon, à la fois c'est beau, c'est gracieux, c'est assez bête de liberté. Et... Et je trouvais ça absolument révoltant. Et puis, j'ai gardé mon âge mental de 6 ans. Donc, le lendemain matin, quand j'étais absolument inconsolable, j'ai refusé de... de, de, de de manger, enfin vraiment j'étais... Oui, je pleurais tout le temps en fait. Quoi. Et le lendemain matin, j'avais trouvé ma vocation. J'ai dit à mes parents, quand je serai grand, je serai tueur de braconniers.
0: Mais vous êtes de la génération d'Hectari aussi.
1: Exactement. On Exactement. est baigné
0: dans l'univers, là, du trafic d'animaux et donc euh, du braconnage. Euh, J'ai appris via votre euh, ouvrage euh, que le commerce illicite d'animaux sauvages est le quatrième euh, en... en ben, trafic au monde, trafic euh... au monde euh, derrière donc euh, les stupéfiants, les contrefaçons, euh, le trafic euh, d'êtres humains. C'est dingue ça.
1: Ouais, c'est vraiment révoltant. Bon, ça, ça dépend des années, mais bon, en gros c'est 30 milliards de dollars. Donc il y a vraiment un chiffre d'affaires qui est énorme. Et du coup maintenant c'est des mafias en fait. C'est des mafias organisées. C'est pas des, c'est pas le, le, le villageois qui va aller euh, avec sa sagaie euh, tuer une girafe. En fait, c'est pas Ouh. ça du tout. Il hein. y a toute une bourse phonique qui vient de de Hong Kong et, euh, et voilà, donc ils amènent des tueurs, des tueurs professionnels, des gens de chez Wagner ou autres, hein, enfin des mercenaires de guerre en fait, qui viennent de tuer les animaux parce que ça, ça vaut cher et puis plus. Moins bon, il y en a, plus ils sont chers, et, et, et plus ils sont chers, plus ils sont braconnés. Donc la logique capitaliste veut qu'à la fin, il n'y ait plus d'animaux sauvages.
0: Ouais, c'est ça, c'est le cercle vicieux aussi du, du trafic euh, euh, qu'on qu peut observer dans, dans ces réserves. Euh, la stupidité aussi, justement, c'est peut-être l'utilisation qui en est faite en grande partie. Euh, l'utilisation de la kératine, donc les cornes.
1: Les cornes de rhinocéros. Euh... Ouais, Aujourd'hui, ça vaut plus cher que l'or, hein, oui. le, 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 le prix, enfin, le kilo de, 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 la, de la corne de rhinocéros. Effectivement, bon, c'est dans la pharmacopée euh, chinoise, c'est soi-disant pour soigner l'impuissance, euh, alors que c est, c est, c est, c est des, la kératine c'est de l'ongle, hein. mm. donc euh, vous pouvez vous ronger les ongles, vous n'avez pas être sexuellement tellement puissant. Mm. Mais c'est des croyances, et les gens ont besoin de croire en, en tout et n'importe quoi, et en l'occurrence, euh, la, la croninocéros, mais quand c'est pas la croninocéros, c'est des griffes de lion ou de tigre, toujours des trucs pour la virilité, mm. soi-disant la virilité. Quoi. Donc, un, Pour moi c'est aussi du virilisme en fait. Oui
0: est-ce que le polar, justement, n'est pas prétexte aussi à dénoncer en fait, ce qui vous tient à cœur, donc là, les animaux sauvages euh, Vous nous présentez, donc, dans de, de très détaillées descriptions, euh, leurs mœurs, leur façon de, dont est régie, en fait, euh, leur société. Euh, Est-ce que c'est un moyen aussi de mettre en exergue euh, bah, les relations entre les animaux et puis, bah, par rapport à nous aussi, les relations entre êtres humains Faire un, un parallèle
1: bah complètement enfin bon pour le polar c'est toujours un prétexte mmh. mais, bon, mais j'aime bien moi l'idée de tourner les pages et qu'on veuille savoir enfin que le lecteur se demande qu'est-ce qui, qu qui va arriver en tout ouais, cas l'intrigue quand même l'intrigue ouais ça peut être un minimum quoi mais je trouve que donc le polar est un bon un bon vecteur en fait pour faire tourner des pages mais dans les pages il y a plein de surprises que j'ai des choses que j'ai découvertes sur place et que je bien retranscrire dans dans les dans... Dans mon roman, mais l'idée, c'est comment vivre ensemble, en fait. Quoi. Comment vivre ensemble entre les animaux, avec les, enfin, les animaux et les hommes, ensemble. C'est-à-dire qu'on on le voit bien en Europe. Euh, dès qu'il y a euh, des loups qui arrivent quelque part, euh, mm. au bout d'un moment, très vite, il faut les tuer. Mm. Quand il y a un ours, ah, très vite, il faut le tuer, parce qu'il euh, y a trois bobis qui sont... Et bon, ça, cause, ça pose des problèmes. Mais euh, par contre, aux Africains, on leur dit, euh, vous, euh, vous, vous débrouillez, hein, vous démerdez. Nous, euh, enfin les Africains, ils ne sont pas très contents. Hein. Mm. Parce que quand, quand on leur dit, bah, on va faire des réserves, et puis vous vous dégagez des réserves, parce qu'on va mettre tel et tel animal, ils disent, bah, vous êtes gentils les mecs, mais comment vous faites chez vous Vous êtes incapable de, 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 de préserver vos espèces, et vous allez nous imposer de, de préserver les nôtres. Donc après on peut aussi vous amener à notre porte aussi.
0: Le patrimoine de l'humanité. Euh, ça permet aussi de glisser quelques mots, par exemple, sur la... pour pouvoir dénoncer en fait, la condition des, des, des femmes africaines. En quelques phrases, comme ça, c'est glissé euh, parcimonieusement dans votre Oui, alors c'est
1: toujours difficile de parler des femmes africaines, parce mmh. qu'il y a plein de pays euh, complètement différents, mais il y a quand même des vecteurs assez communs. Euh, je prends l'avortement, parce que c'est quand même un truc, un peu le, le, la base de la, de la maîtrise de son propre corps. Et euh, bah, en Afrique, selon les années, selon les, les, les divers gouvernements, euh, il y a quand même peu de, de pays où on a le droit, ils sont peut-être 3 ou 4 dans toute l'Afrique, à avoir le droit d'avorter. Donc les femmes ne sont pas propriétaires de leur corps. Et bon, c'est le cas en Afrique australe où on en est encore aussi euh, à stigmatiser les femmes parce qu'elles ont leurs règles, elles ont pas droit à faire la cuisine à ce moment-là. Enfin, des trucs qui nous paraissent archaïques mais qui sont toujours vécus euh, où il n'y a
0: pas encore si longtemps en France. Oui, puis que ça allait toujours un petit peu aussi quand même. Euh, on connaît votre amour de la musique. Est-ce que c'était important, indispensable, j'allais dire, de faire ne serait-ce qu'une petite référence de votre histoire euh, Donc moi, j'ai évidemment été interpellé par les paroles de « Who killed Mr. Moonlight ?» Euh, de Bauhaus, euh, ça dénote aussi avec euh, l'ambiance euh, musicale, euh, locale, portée plutôt sur le Kwaito, oui, Kaito. ça. Vous pouvez nous, nous, nous raconter peut-être cette... Euh...
1: Bah, la référence à, à Bauhaus, c'est bah, ma, ma génération hein, qui était plutôt mmh. rock, et comme le personnage de, de John, qui tient la, la réserve privée, qui est blanc, il a cet âge-là, lui, il est pas... Euh, il, il vit aussi un petit peu avec, son, euh, avec sa jeunesse, mais en Namibie, la musique, c'est plus le... Oui, c'est une sorte de rap régué, euh, euh, slam. Mmh. Enfin, c'est un, un rythme très, euh, ouais, un rythme local en fait, quoi, qui est, mais qui est plutôt assez doux. En fait, quoi. même s'il y a des, des revendications, parce qu'ils revendique aussi, parce que le data le, le kavango euh, qui est un patrimoine de l'humanité, enfin, mmh. protégé par l'Unesco normalement. Euh, bah, ils disent, ah, on a trouvé, on a trouvé du pétrole. Ah, bah tout à coup, euh, c'est moins protégé, quoi. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui se mobilisent aussi pour les causes écologiques. Et un petit peu pour les femmes aussi. La musique aussi est un vecteur de, de contestation en tout
0: cas. Mmh. Vous êtes allé, parce que du coup je vous, vous ai posé deux questions, en une au début, vous êtes allé, vous, vous êtes rendu sur les lieux pour euh, travailler ce, cette roche. Comment ça se passe dans votre écriture Comment vous, vous allez là-bas Vous mettez combien de temps à, à produire votre en fait, euh, roman
1: bah, Donc avant de partir, moi je fais une documentation qui est assez euh, complète euh, sur l'histoire, la sociologie. Euh qui vit là, l'ethnologie, et donc quand j'ai un pays en général, puis l'histoire politique, je suis assez au courant, théoriquement en tout cas, des, des problématiques locales, mmh. euh, mais après je choisis des... J'ai un premier voyage qui a, on va dire, un peu de repérage, et puis je, je vois les scènes qui pourraient euh, intervenir dans le livre, après je rentre, en... je reste à peu près un mois, et puis après je rentre en France et j'écris, euh, on va dire, un an et demi en gros, quoi. Mmh. Une fois l'histoire, elle est à peu près en place, et je sais... Euh... Enfin, voilà, j'ai. J'ai un panorama, en tout cas, assez complet de, de, des problématiques locales. Je retourne sur place, mais là, c vraiment sur les lieux du sur les lieux du livre, en fait. Quoi. Et là, bon, là, une vraie éponge, et, et là, je, 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 voilà, je découvre Vous plein de choses. Ouais. Que, ouais, et, et là, le, tout, tout augmente, en fait, jusqu'à. Puis après, j'ai oui. écrit encore six mois, quoi, en gros. Donc, c'est un processus qui dure deux ans et demi. Quoi.
0: Vous avez un projet en... à venir, un autre voyage, du coup? bah oui parce, parce qu'en fait dans encore... l'édition quand oui. le
1: quand le c'est comme au cinéma hein, quand quand le le, le roman ou le, le film sort ça fait longtemps qu'il est fini donc oui. là je l'ai fini il y a presque un an en fait donc du coup j'ai eu le temps de de partir aux îles Ferroé où il y a ah oui. des massacres de, de, de oui. c'est de et de baleines une procédure qui s'appelle le Green en fait vous une sorte de pêche à la balle complètement sauvage en tout cas et ce sera le pendant on va dire aquatique oui. euh, qui est un prétexte pour parler de l'état des océans en fait quoi. donc ces deux livres gabongo et, et le prochain ce sont un peu un diptyque euh, à la fois écologique, mais euh, quand même avec pas mal de, de rage. quoi mmh,
0: Ça reste un polar. Ouais. Car il Ferret, merci beaucoup. On vous recevait pour Vango paru euh, chez Gallimard, série noire.